0: Die Allianz, die Allianz präsentiert, präsentiert. nah, nah dran, dran an der Leistungsregulierung in der Einkommensvorsorge. Hallo zusammen, hier ist Teil 4 unserer Podcast Reihe Nah dran an der Leistungsregulierung der Allianz. Jetzt mit einem Außenregulierer, den ich begrüße Hans-Christian von Zahn. Hallo. Hallo Herr Müller, ich freue mich hier zu sein. Hallo. Herr von Zahn, Ihr Job klingt spannend, Außenregulierer, aber trotzdem ein sperriges Wort, deswegen füllen Sie dieses Wort doch mal mit Leben, ein Außenregulierer bei der Allianz, was macht er? Ja,
1: das ist eine, eine gute Frage. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen äh, zu Beginn. Gerade bei einer Berufs- ist ja so, da geht es immer um Einzelschicksale. Ne? Der Kunde stellt einen Antrag auf Leistungen. Optimalerweise liegen schon erste Unterlagen und Informationen vor, sodass wir uns ein Bild über die Situation ganz grundsätzlich machen können. Ja, und dann wissen wir in der Regel auch, wie die Prüfungsschritte aussehen und was als nächstes gemacht werden muss. Was aber ganz oftmals auch vorkommt, ist der Umstand, dass medizinische Unterlagen unklar sind. Der Beruf an sich ist uns nicht wirklich völlig klar und ähm, ja, wir kennen beispielsweise die Arbeitsprozesse in einem Betrieb des Selbstständigen nicht. Und da kommt dann der Außenregulierer rein, indem er versucht, im individuellen Gespräch mit dem Kunden die Informationen nachzuziehen, zu verbessern und eigentlich im Prinzip so eine, ja, wie soll ich sagen, eine verbesserte Prüfung eben herbeizuführen. Also immer dann, wenn der Beruf, die Medizin oder der
0: Sachverhalt an sich nicht ganz klar ist, dann kommt der Außenregulierer rein. Das ist der Außenregulierer der Allianz. Aber ich verstehe das schon richtig. Sie sind hauptsächlich dafür da, diesen Sachverhalt dann vor Ort aufzuklären und den Kunden zu unterstützen. Ja, absolut. absolut. Der, der Außenregulier
1: kommt dann rein, wenn die Informationen zusätzlich benötigt werden und der Kunde vor Ort im Prinzip weitergehend interviewt wird. Sozusagen eine Win-Win-Situation. Der Kunde wird unterstützt, indem die Unterlagen und Informationen noch verbessert beigebracht werden können. Aber natürlich auch so eine Win-Win-Situation für den Innendienst. Das heißt, wir sind so ein Stück weit das Auge und Ohr des Leistungsprüfers im Innendienst, kann man sagen. Mhm. Können Sie uns da
0: nochmal ein Beispiel geben? Also was heißt das
1: genau? Also ganz oft werde ich beauftragt, wenn betriebswirtschaftliche Fragen völlig offen sind. Also man kann sich das so vorstellen, der Kunde leidet eine Erkrankung, Körperverletzung, Kräfteverfall, ist also gesundheitlich angeschlagen. Aber der Betrieb an sich von so einem Gesellschafter, Geschäftsführer, der läuft eigentlich problemlos, vielleicht sogar noch verbessert, völlig gut weiter. Das heißt, die Umsatzerlöse steigen oder die Produktivität steigt. Das sind so Fragestellungen, wo man tatsächlich nochmal nachhaken muss und, und ja, die ja den Kunden auch so ein Stück weit erklären lassen muss, wieso läuft denn der Betrieb besser, wenn es jedoch so schlecht geht. Ganz oft stehen hier ganz einfache Erklärungen dahinter, aber das wissen wir zumindest mal nicht im Innendienst und in der Kommunikation bei dem Kunden vor Ort können gerade solche Fragestellungen, die manchmal auch sehr sehr einfach erklärt werden können, relativ schnell gelöst werden. Also zum Bindeglied vom Kunden zum Innendienst. Das ist das, was, was der Außenregulierer
0: ist und was dann auch am Ende richtig nötig ist, ja. Aber Sie haben jetzt schon verschiedene Aspekte, Teilbereiche genannt, die mit Ihrem Job zu tun haben. Das heißt, Sie müssen in vielen Bereichen fit sein, oder? Ja, ja. Also durchaus. Ähm, der, der klassische
1: Außenregulierer, der hat ähm, schon drei Bereiche mal Minimum abzubilden. Das ist einerseits diese Berufskunde. Da geht es eben darum, was hat der Kunde ganz konkret vor Eintritt der Erkrankung beruflich getan in seinen einzelnen Facetten? Weil das wird ja am Ende dann auch geprüft. Ganz wichtig aber auch die Medizin. Wie sehen die Diagnosen aus? Wie ist die Zukunft von dieser Erkrankung zu werten? Ohne, dass wir jetzt Ärzte sind. Aber wir müssen schon auch wissen, wie einzelne Erkrankungen, welche Auswirkungen die auch haben, was die Zeit dann eben auch angeht. Und dann natürlich die einzelnen Bedingungswerke, die den Verträgen zugrunde liegen. Aber auch und immer die aktuelle Rechtsprechung. Also das ist auch sehr, sehr wichtig. Und ja, ganz wichtig eben vor Ort eben dann auch ähm, den Kunden da richtig zu beraten, ohne die eigenen Informationen auch zu vernachlässigen. Um dem Kunden dann auch am Ende so ja zu sagen, wo es eben weiter hingeht. Der Kunde hat da tatsächlich auch ein, eine hohe Erwartungshaltung und möchte dann auch vom Außenregulierer sehr sehr schnell und gerne wissen, wie es denn generell weitergeht. Also wir müssen Sachverhalt erfassen und bestenfalls festlegen, wie wir weiter vorgehen. Durchaus,
0: Herr Müller, wir stehen da vor Ort regelmäßig unter Strom. Das kann man schon so sagen, ja. ja. Das hört man auch durchaus raus. Jetzt habe ich sie mal gegoogelt, also vor allem auch die Berufsbezeichnung Außenregulierer. Das ist jetzt kein Master- oder Bachelor- oder Diplomstudiengang, oder? Diplom-Außenregulierer kann man nicht studieren, um da bei der Allianz <lacht> nein, nein. tätig zu werden. Tatsächlich, also so den, den,
1: den klassischen Werdegang zum Außenregulierer, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Aber den, den, die klassische Ausbildung an sich, den diplomierten Außenregulierer, das, das findet man tatsächlich nicht. Es gibt einige Institutionen, die so ein Stück weit das Grundgerüst eben an die Hand geben. Aber das Wichtigste aus meiner persönlichen Sicht ist immer, und das ist das allererste, was was oben anstehen muss, ist die Empathie ähm, dem Kunden gegenüber. Denn der hat tatsächlich einen hohen Leidensdruck und aber auch die Fähigkeit, sich jederzeit auf unterschiedliche Situationen einzustellen. Denn jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Jeder Mensch reagiert in verschiedenen äh, Situationen anders. Kein Beruf gleicht dem anderen. Und da ist eine unwahrscheinlich hohe Flexibilität gefordert für den Außenregulierer. Und ähm, dementsprechend verschiedene, verschiedene Grunde, Grundlagen
0: und Voraussetzungen, die da erforderlich sind, aber kein klassischer äh, diplomierter Werdegang. Mhm. Wie sieht denn so ein durchschnittlicher Arbeitstag aus, also gibt es so einen klassischen Arbeitstag? Können Sie uns auch da mal richtig mit reinnehmen? Also in, in aller Kürze, der klassische Arbeitstag sah jetzt
1: vor Corona-Zeiten schon noch ein Stück weit anders aus und den den 9-to-5-Job an sich, den gibt es ja dem Grunde nach gar nicht. Einfach, weil die Sachverhalte auch fürchterlich unterschiedlich sind. Grundsätzlich aktuell ist es so, dass wir vorab ja ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Telefonat führen mit dem Kunden, sei es der Innendienst, der im Vorfeld eben abklärt, ob eine Außenregulierung angezeigt ist oder eben der Außenregulierung und da wird erstmal geklärt, ob es sich bei dem Kunden, der besucht werden soll, überhaupt um einen Risikopatienten handelt, also ist der gefährdet, was Corona angeht oder nicht. Daran machen wir ganz viel fest und daran wird auch festgemacht, inwieweit der Kunde überhaupt besucht werden soll. Handelt es sich nicht um einen Risikopatienten, Covid-19, dann rufe ich den Kunden an, mache ein äh, kürzeres Telefonat, stelle mich auch nochmal vor beim Kunden und ähm, stelle so den, den persönlichen Kontakt her, den ich für sehr, sehr wichtig halte. Der Kunde ähm, bekommt dann eben auch im Telefonat schon mal mitgeteilt, um was es gehen wird. Aber ganz wichtig auch im Nachgang eine Terminbestätigung. Da steht dann im Prinzip stehen die ganzen Kontaktdaten drin. Im Weiteren stehen die Informationen drin, warum das Gespräch geführt wird und ja, um was es da im Wesentlichen eigentlich geht und welche Unterlagen wir vielleicht auch noch benötigen, die er dann beizubringen hat zum Gespräch. Also im Prinzip eine Vorbereitungsgrundlage auf das Gespräch. Und vor dem Termin an sich, vor dem Außenregulierungstermin, schaue ich mir natürlich die ganzen Unterlagen, die uns bereits vorliegen, an, recherchiere da auch nochmal, schaue mir die Befunde an, die uns vielleicht vorliegen und ähm, kläre für mich selber eben auch die Widersprüchlichkeiten, aufgrund derer eben die Außenregulierung dann durchgeführt werden muss. Ganz wichtig eben auch, dass der Kunde und der Vertrieb äh, unterrichtet sind. Was den Vertrieb angeht, äh, ist der natürlich auch immer mit an Bord, weil in der Regel eben da so eine sehr, sehr gewachsene Kundenverbindung auch da ist und der Vertrieb auch wissen muss oder der Makler, dass da jetzt ein Außenregulierer rauskommt.
0: Mhm. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner. Sie sind also immer mit im Boot. Und Herr von Zahn, wenn Sie dann draußen sind, wie läuft das denn dann ab, also der vor -Ort Das ist so die klassische Betriebsbegehung dann. Also nicht nur bei Selbstständigen, sondern
1: manchmal auch bei Angestellten. Man kommt zum Kunden, man schaut sich dann den Kunden an, man lässt sich nochmal die Befindlichkeiten erläutern. Mhm. Manchmal auch natürlich visuell erkennbar, wo und wie der Kunde beeinträchtigt ist. Und der, der große Vorteil ist, der Kunde kann mir vor Ort, Ort ganz genau zeigen, wo es klemmt und wo es eben nicht mehr geht. Vor Ort kann geklärt werden, wie die Produktionsabläufe sind, was er aktuell tun kann, was er eben nicht mehr tun kann, wie er den Betrieb ausgestaltet hat, wo die Produktionsketten unterbrochen sind, je nachdem, welcher Kunde da vor einem steht Und wer da einem die Information zukommen lässt. Und ganz wichtig, das Gespräch dauert circa zwei Stunden, ist also nicht überlang, aber auch nicht unwahrscheinlich kurz, so dass man sich da genug Zeit nehmen kann und ja, am Ende reichen dann auch zwei Stunden, um sich mal ein erstmaliges Bild vom Kunden machen zu können. Ja, und dann geht's nach Hause. Man fährt dann wieder die Strecke nach Hause ins Homeoffice und fasst dann die Unterlagen nochmal zusammen. Die betriebswirtschaftlichen Unterlagen, die Gewinn- und Verlustrechnungen und alles, was da wichtig war zu diesem Vorgang mit den weiteren
0: Bearbeitungsempfehlungen für den Innendienst. Jetzt schlüpfe ich mal kurz in die Rolle des Kunden und denke mir, ah, da kommt einer vom Versicherer, ja, wer weiß, ob der das Beste für mich will oder das Beste für seinen Arbeitgeber. Da würde ich als Kunde jetzt schon gerne wissen, Mensch, wenn er wieder weg ist, was empfiehlt der Kerl denn seinem Innendienst? Sprich, Herr von Zahn, weiß der Kunde das, was Sie dann da weiter sagen? Ja, Müller, also wirklich eine Fragestellung, die,
1: ja, ich würde mal sagen, bei jedem zweiten Gespräch dann schon eben auch ähm, auf den Tisch kommt. Mhm. Ähm, ich persönlich bin ganz transparent und offen dem Kunden gegenüber. Warum eigentlich nicht? Der Kunde hat äh, im Rahmen der Antragstellung auf Leistung vor Ort, im Betrieb, ähm, bei sich persönlich zu Hause, alle Informationen preisgegeben, die wir brauchen in beruflicher, betrieblicher, persönlicher und vor allen Dingen auch medizinischer Hinsicht. Ähm, im Rahmen von emotionalen Gesprächen, wirklich auf Augenhöhe, wo wir eben auch viel abverlangen, dann frage ich mal die, die andere Frage, warum sollte der Kunde eben nicht erfahren, was ich empfehle? Also da sehe ich schon so, dass der Kunde wirklich die berechtigte Erwartungshaltung auch haben darf, zu wissen, wie jetzt der Sachstand bei uns eben ist, wie es eben weitergeht und was ich als Außenregulierer dem Indien empfehle. Nein, also durchaus, der Kunde hat da die berechtigte Erwartungshaltung und der komme ich dann auch nach. Das ist für mich eine ganz klare Sache. Wenn es auch nur die Information ist, dass ich sage, beruflich, betrieblich ist für uns die Sachverhaltssituation klar, aber wir benötigen hier möglicherweise noch ein medizinisches Gutachten. Also auch sowas bekommt der Kunde immer und jederzeit da mitgeteilt von mir, die Erwartungshaltung dafür er haben. Das ist für mich eine, eine klare Nummer.
0: Super. Also Sie haben da eine Menge Holz auch, Termin vorbereiten, hinfahren, zwei Stunden vor Ort, zurückfahren, nacharbeiten, im Innendienst kommunizieren. Wie viele Kunden schaffen Sie denn da eigentlich pro Woche, Herr von Zahn? Ja,
1: also tatsächlich werden da ganz viele Kilometer gerissen. Auch hier muss man wieder unterscheiden <lacht> zwischen ähm, ja, der Situation vor Corona und nach Corona. War ja jetzt eine, eine sehr, sehr einschneidende Zeit und wir haben da ja, sehr, sehr defensiv auch ähm, die die Außenregulierung durchgeführt, sprich eine ganze Zeit lang eben gar nicht. Und langsam fangen wir wieder an, die Besuchsfrequenz eben zu steigern. Alles natürlich ähm, aktuell an entsprechenden Zahlen, ähm, RKI-Zahlen und so weiter. Ja, mhm. aktuell, wie gesagt, steigen wir das Ganze und versuchen wieder dahin zu kommen, wo wir vorher mal waren, unter Berücksichtigung aller Corona-Vorschriften, Hygienemaßnahmen. Ja, aktuell versuche ich jetzt wieder auf zwei bis drei Termine zu kommen, das ist eine ganze Stange, tatsächlich einige Kilometer, die da zusammenkommen, aber das ist schon auch so mein
0: Anspruch. Das heißt, Sie kennen in Ihrem Gebiet jede Autobahnraststätte und wissen, wo es einen guten, warmen Kaffee gibt, oder? <lacht> jede zweite, würde ich sagen, sicherlich, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Worin sehen Sie denn Ihre Hauptaufgabe, Herr von Zahn? Ich tue mich da fast ein bisschen schwer, jetzt das zusammenzufassen, weil Sie ja so viele verschiedene Themen und Tätigkeiten eigentlich streifen in dem Job. Mhm. Ja, also ähm,
1: tatsächlich gibt's ganz, ganz, ganz viele Hauptaufgaben, äh, die man da abzubilden hat. Man, man möchte auch messbar sein und ähm, ja, man möchte ja. ja auch dazu beitragen, dass das äh, alles seinen seinen ordentlichen Verlauf nimmt. Hauptaufgabe ist für mich immer, immer und jeden Tag, dass der Kunde im Mittelpunkt steht. Ich bin Auge und Ohr des Innendienstes und ähm, die wesentlichen Informationen müssen eingeholt werden. Hauptaufgabe: Beschleunigung des des Prüfungsverfahrens, den Kunden zu unterstützen und tatsächlich eine bedingungsgemäße Entscheidung herbeizuführen. Das sind die Hauptaufgaben Gerade bei den komplizierten Fällen,
0: ähm, muss man sagen, das sind tatsächlich Hauptaufgaben, ja. Zum Schluss, wie viele Außenregulierer gibt es in Deutschland im Hause Allianz für den Fall der Berufsunfähigkeitsvorsorge und für die Grundfähigkeiten?
1: Ja, also aktuell sind wir zu viert. Wir haben Deutschland also tatsächlich in vier Teile aufgeteilt. Ein Kollege betreut den Süden, ich selbst mache den Südwesten, ein weiterer im Norden und dann eben noch im Nordosten. Das birgt viele Vorteile, weil man eben auch miteinander arbeiten kann,
0: weil man tatsächlich alle Orte auch gut erreichen kann. Ja, vier Kollegen, um es zusammenzufassen. Ja. Prima, Herr von Zahn, ja, vielen Dank für die aufschlussreichen Infos und kommen Sie bitte immer sicher an, so viel wie Sie mit dem Auto unterwegs sind. Ich habe zu danken, Herr Müller. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, bleiben Sie gesund. Danke, Sie auch. Ja, und Sie, liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, an Sie die Info, das war jetzt Teil vier unserer Podcast Reihe, nah dran an der Leistungsregulierung. Sind Sie schon gespannt auf Teil 5? Ich gehe mal davon aus und das ist gut so, denn wir gehen gemeinsam zum Doktor, zum Gesellschaftsarzt. Ja, ich habe für Sie und mich einen Termin gemacht, ganz ohne Wartezeit im Wartezimmer. Also seien Sie dabei, wenn wir uns gleich in Teil 5 wieder hören und dann begeben wir uns in die Tiefen der Medizin.